0: Musique pour Planète, euh, Changer le Monde est à notre portée. Je m'appelle Arthur Le Cercle, je suis musicien et écologiste. Comment se marient les deux, me demanderez-vous Eh bien, c'est à la fois facile et compliqué. Facile, car je crois à la puissance de l'art et de la musique pour créer de nouveaux imaginaires, Ouvrir des horizons et accompagner les changements aujourd'hui nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et c'est ce qui me guide dans tous mes projets artistiques. Compliqué Car l'industrie musicale est semblable à tous les autres secteurs économiques avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'expert environnemental. Peur du changement pour les structures et les individus, contraintes économiques, manque de formation et d'information. Et en même temps, Réinventer mon métier et aider les autres à le faire, c'est un défi et une fierté qui m'animent au quotidien pour construire des lendemains qui chantent avec Music for Planet. Music for Planet, c'est le nom de l'association que nous avons créée et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts de l'environnement, fans de rock, de reggae, d'électro, de classique et de métal, de rap et de jazz tous les courants musicaux sont représentés dans l'association Music for Planet c'est utiliser la musique comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens alors vous aussi passez à l'action devenez musique activiste Music for Planet Eh bien bonjour Julien on est ravis de pouvoir échanger avec toi pour ce nouveau podcast Music for Planet. Toi, tu es responsable développement durable et partenariat pour le festival Terre du Son, un festival qui existe depuis 2005 et qui a lieu sur le domaine de Candé, dans la campagne Tourangelle. Alors à l'heure où, où certains gros noms de festivals euh, commencent à être épinglés pour leurs impacts écologiques et leurs pratiques hors phase avec l'urgence climatique, Terre du Son se définit euh, depuis sa création comme un festival éthique et responsable, alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nous expliquer ce que ça veut dire un festival éthique et responsable
1: bah bonjour, merci euh, pour l'accueil, le petit le petit d'échange c'est toujours euh, sympathique d'échanger. Euh, et ben bah, écoute moi donc je suis euh, voilà responsable de toute la politique développement durable du festival. Donc euh, autant en direction de toutes nos 35 commissions, nos billes bénévoles, c'est aussi former nos bénévoles à tout ça et au, en direction de des artistes, du public, voilà, toute cette réflexion qu'on peut avoir de sensibilisation, d'information et toute la partie euh, voilà, voilà je, plutôt gestion de l'impact de notre événement. Quoi. Donc ça, c'est c'est mes deux casquettes. Et après, sur tout ce qui est partenariat, plutôt local, on reste un festival très local et c'est plutôt la, la, la chose principale que je fais aujourd'hui. Euh, donc voilà, pour répondre rapidement là, à tes interrogations, euh, aujourd'hui sur la restauration, on a fait un choix l'année dernière qui était un peu fort puisqu'on a passé tout en 100% végétarien. Donc euh, c'était euh, voilà une, un vrai choix pour essayer d'accompagner euh, ces phénomènes de transition. On sait tous aujourd'hui qu'on a besoin de végétaliser le plus possible notre alimentation. Euh, je pense qu'il y a plutôt consensus là-dessus. Euh, nous on a décidé d'aller un peu plus loin et de voilà de faire 100% végan. Oui mais
0: c'est déjà assez courageux. Enfin c'est euh... Euh, c'est un choix. C'est euh, un choix. Un parti pris euh, assez là fort. On,
1: on va commencer à. C'est un parti pris assez fort, mais en même temps, nous, on le vend plutôt comme une expérience. C'est-à-dire que au même titre que le public va venir découvrir un nouvel artiste qu'il connaît pas, bah là, c'est de venir découvrir une expérience, de venir voilà, manger VG sur trois jours. On remet pas en cause. L'idée, c'est pas du tout d'être clivant. L'idée, c'est pas du tout d'opposer de, des publics. C'est juste de dire, bah, nous, si on fait ça, on baisse notre poids carbone au niveau de la restauration euh, de façon quand même significative. En même temps, on vous propose une nouvelle expérience et puis demain, euh, voilà, tout, tout reprend euh, voilà, la, la, la vie euh, classique. Euh, la, la question, c'est juste de se dire que dans ce cadre un peu plaisir, euh, on arrive à dépasser euh, ces notions parfois de de, de de problématiques environnementales qui sont parfois anxiogènes. Nous, on, on a la chance d'être un lieu de plaisir, on a la chance d'être un lieu d'échange, de partage. Ben là, on partage de façon différente. Euh, et peut-être que demain, les gens se réempareront j'ai pas dû le faire bien mais c'est pas grave euh, de cela en se disant bah tiens on va refaire un truc VG euh, dans trois semaines parce qu'on l'avait fait à traduction c'était sympa voilà si on aide à ça euh, on est dans notre rôle euh, voilà de, de de festival avec euh, euh, cet engagement depuis 2007 hein, les deux premières années c'était pas super marqué mais dès 2007 il y a eu ce marqueur fort de dire on, on va se poser la question de nos parties prenantes et de comment on interagit avec nos avec nos publics euh, donc là ça a été travaillé sur le public je prends cet exemple là parce qu'il est un peu marquant euh, le 100% végé, il a fallu travailler avec nos publics. Il a fallu, on a travaillé avec l'association des végétariens de France en amont pour sensibiliser. Ils sont, ils ont été là pour accompagner. On a fait bouger aussi un, un acteur qui, qui est ensemble avec qui il nous fait la resto pour le pour notre orga c'est 8000 repas pour notre orga qu'on a passé en 100% végé euh, faut savoir qu'ils ont accepté de déplacer leur lieu de production ils ont ils ont accepté de s'adapter c'est des gens qui font un million de repas semaine euh, et là pour 8000 repas bah, ils ont été prêts à venir avec nous travailler avec nous euh, se poser la question de la nutrition se poser la question voilà donc on a fait bouger un pres, un, un partenaire un prestataire partenaire il y a un peu les deux euh, aussi sur ce sujet là ça ça remet des choses hein. moi je pensais ouais, bah,
0: on, bah, on, on pas on parlera euh, aussi des artistes euh, un peu plus tard, mais euh, là, typiquement, le catering pour les artistes était également 100% végétarien Ouais, 100% végétarien. Alors, c'est un public qui est déjà beaucoup plus
1: sensibilisé. Il faut savoir qu'on avait souvent déjà des demandes de vg déjà au départ. Hein. Donc, il euh, faut savoir que dans les caterings, on avait déjà du monde plus de vg de la part de l'artiste qui est souvent voilà, plus, plus en lien avec ce, 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 cela. Là, on a eu très, très... très j'ai pas les chiffres, mais on a eu très, très, très peu de demandes de viande en plus, quoi. C'était, on leur a dit que c'était 100% VG et derrière ceux qui le souhaitaient, bien évidemment, euh, pouvaient avoir de la viande euh, au niveau artiste s'ils le demandaient. Mais on a eu très très peu de demandes, très clairement. Euh, et on pensait ne pas avoir assez de food truck et en fait on en a eu assez. Il y en a des, des gens qui étaient plutôt à proposer euh, euh, des burgers carnés et qu'on fait des propositions, euh, qu'on fait des propositions vg pour être présent. Donc euh, voilà, ça fait partie, euh, ça fait partie d'un tout. Voilà, on avance tous ensemble quoi.
0: Oui, et puis c'est d'autant plus intéressant dans cette démarche, que, enfin, au même titre que la musique, l'alimentation, c'est quelque chose qui est vecteur de, de beaucoup d'émotions. C'est un sujet qui porte énormément de sensibilité et qui, en fait, peut être un gros levier euh, pour le changement de, de, de comportement dans la transition écologique, comme ça peut être un gros frein aussi.
1: Là où c'est difficile, c'est que on a, ouais, on a vraiment l'impression, ouais, c'est pas une impression, c'est que ça touche à l'intime en fait. Et que et, et ça on ne mesurait pas forcément euh, cette dimension-là où euh, euh, quand on parle euh, voilà de ces choses-là on a l'impression qu'on pousse la porte chez les gens et qu'on rentre chez les gens pour euh, leur dire faut pas que tu fasses comme ça alors que c'est pas du tout notre porte d'entrée. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà ça touche à l'intime donc on a pu avoir des réactions un peu tranchées par rapport à ça euh, aujourd'hui on n'a pas encore complètement dépouillé notre questionnaire là en interne sur notre orga pour savoir comment les gens ont vécu les choses parce qu'on a fait un questionnaire à la suite pour un peu avoir le, la remontée et le ressenti des, des personnes mais oh oui on a touché à de l'intime ça reste quelque chose assez euh, voilà il faut bien l'accompagner euh, il faut savoir que sur la partie euh, village donc nous on a deux parties on a un éco-village gratuit et on a une partie payante euh, sur les co-villages gratuits. Euh, on avait donc 100% VG, mais on avait un espace dédié au collectif paysan. Euh, puisque l'idée aussi, euh, c'est euh, cette euh, obligation d'avoir un cahier des charges 100% VG n'était que pour les revendeurs. Parce que nous, on a un collectif paysan avec qui on travaille depuis longtemps. Euh, et on euh, n'oppose on, on pas ces secteurs-là, en fait. Eux, ils avaient un linéaire euh, qui est différent des autres. Mais euh, souvent... Euh, le l'ambulant, euh, food truck, euh, bah voilà, lui il adapte un peu comme il veut, il fait un peu comme il veut, il vend un peu ce qu'il veut. Enfin bon voilà, donc là c'était plus euh, travailler avec ces gens-là. Et Le collectif paysan, il faisait ce qu'il voulait parce que parce que c'est une filière, parce qu'on n'est pas dans ces dans cette relation-là. Euh, nous la porte d'entrée n'était pas sur le bien-être animal, la porte d'entrée n'était pas euh, la, sur ce côté-là. La porte d'entrée était vraiment sur l'empreinte carbone. On sait très bien qu'aujourd'hui euh, euh, passer sur une alimentation plus végétale, ça diminue drastiquement l'empreinte carbone, euh, sur les 15 jours d'exploitation entre le montage et le démontage du festival, on avait rajouté de la viande euh, pendant le montage et, et pendant le démontage, mais par contre, on n'avait mis que de la viande blanche, parce que même dans ce choix-là, euh, la viande rouge est beaucoup plus impactante au niveau carbone que la viande blanche. Donc, euh, voilà, on ne pouvait pas imposer 15 jours de végétarisme à des, à des bénévoles ou des techniciens qui sont présents 15 jours, on l'a imposé que sur les trois jours de l'événement, là où on a le plus de monde, pour que ce soit plus marquant. Et sur la semaine d'avant, la semaine d'après, on avait mis quand même la possibilité d'ajouter de la viande, mais c'était que de la viande blanche. Donc l'idée, c'était aussi de travailler là-dessus et d'accompagner tout ça.
0: Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Et, euh, et, et c'est vrai que... Je trouve, c'est là où j'imagine, c'est ce pas anodin non plus que que toi tu sois responsable développement durable et partenariat et en fait ça se ressent dans la façon dont vous abordez ces sujets. C'est que vous travaillez pas seul, il y a tout un enjeu à travailler avec les parties prenantes, il y a tout un enjeu à mesurer aussi si ce que vous faites fonctionne, ne fonctionne pas. Et, et ouais non, c'est vrai que ce, ce sujet alimentation chez vous, il, il incarne une approche assez assez mature. Euh, des, des enjeux de développement durable. Et euh, c'est vrai que là, enfin, la restauration, c'est un, un gros sujet, mais euh, dans ce que j'ai pu voir, euh, vous avez aussi plein d'autres euh, projets... Euh, que ce soit à travers euh, l'engagement du public avec euh, votre golden ticket, euh, euh, à travers euh, la, à travers les questions énergétiques pour l'alimentation du site. Et euh, du coup, est-ce que est-ce que c'est une approche euh, assez systémique comme ça que vous avez, euh, comme pour l'alimentation sur chacun des projets Et euh, est-ce que tu peux nous présenter quelques autres projets phares sur Terre du Son en matière de responsabilité environnementale
1: Alors. Euh... Bah, des, des projets, on en a plein. Euh, c'est vrai que des fois, on en a peut-être un peu trop, parce que des fois, ça se noie un peu. mais c'est pas grave, c'est ce qui nous fait vivre et, et c'est ce qui nous motive à l'année. Donc moi... Euh peut-être deux projets, euh, ouais, deux projets plutôt à mettre en avant. Donc le, alors nous on est très 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 mauvais pour les noms, on laisse ça à d'autres qui sont très très bons pour les noms. Donc nous on appelle ça le Golden D&D, voilà, euh, on va savoir pourquoi. Enfin bon, c'est comme ça. Mais venez chez nous, vous verrez euh, les noms de bar, les noms de machin. Voilà, on est, on est, on est quand même, <rire> ça reste quand même un, un challenge chez nous de trouver des noms. Euh, mais on, en tout cas, euh, voilà, l'idée c'est de dire que en fait, le, les éco gestes et les gestes de la transition ne peuvent pas être que contraints. En fait, on peut pas être que dans la contrainte, on peut pas être que dans dire qu'il faut pas faire, parce qu'en fait, s'il si suffisait de dire ça, bah, ça irait beaucoup mieux. Donc, euh, en fait, ça ne fonctionne pas la contrainte sur ce type de choses là. Et donc, nous, on a choisi de gratifier en fait les éco gestes. Euh, donc, on a commencé ça il y a cinq éditions. Au départ, on avait développé une appli. Euh, sur notre smartphone, sur les smartphones et puis après on a quand même réfléchi qu'on s'est dit mais ouais mais l'impact numérique et puis du coup c'est pas inclusif parce que du coup euh, faire ça sur smartphone ça veut dire que celui qui a pas de 4G, celui qui a pas de smartphone, bah du coup il peut pas jouer, enfin bon voilà c'était toute une réflexion. Donc du coup euh, cette année on a remodifié encore les choses et euh, on est parti, on a créé une forme de, une sorte de monnaie, j'en ai pas là, je crois que j'en avais là enfin bon, peu importe, qu'on a... Oh, vous êtes passé en mode euh, en low-tech C'est ça, bah, jusqu'au bout, parce que pour le coup, c'était avec une association qui s'appelle Precious Plastic. Donc Precious Plastic est un mouvement mondial, euh, de la low-tech, euh, qui permet de recycler les plastiques. C'est une initiative hollandaise, je crois, au départ, euh, où le gars a créé des machines en open source pour permettre de de, de recycler le plastique. Là, on a un gros projet avec eux cette année aussi. Euh, donc on a créé ces monnaies, et euh, du coup, voilà, les gens, euh, en fonction des gestes, alors chaque année, on met des gestes plus ou moins en avant. Ça permet aussi de valoriser euh, des, des gestes plus l'un que l'autre puisqu'on peut mettre différents niveaux de, de gratification en fonction du geste qui est effectué. On va mettre plus de poids sur celui qui est venu en vélo et peut-être moins sur la rencontre à saut. Enfin, en tout cas, ça permet de créer des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Euh, on forme les gens au tri, par exemple, le public participe à nos tables de tri, ils, sont, ils viennent trier avec euh, avec notre Presta qui est une entreprise d'insertion pour le coup, voilà, euh, mais du coup, ils, ils viennent passer un moment au tri, du coup, ils sont formés au geste de tri, du coup, ils récupèrent un Golden, du coup, une fois qu'ils en ont un certain nombre, ils ont le droit de tourner la roue, on a détourné une roue de loto et qui change toutes les deux heures, et dedans, il y a euh, plein de choses à gagner, euh, du merch, une frite, un machin. Enfin, bon, tu peux passer en VIP euh, euh, directement. Euh, t'es là, hop, et du coup, t'es VIP, voilà, parce que t'as tourné la route, t'es tombé dessus, t'as gagné des places pour 2023, euh, t'as gagné, euh, voilà. Et euh, et euh, et dedans, il y a le fameux tirage au sort, pouvoir intégrer le tirage au sort pour le Golden Ticket, puisque chaque année, on donne un, un pass à vie euh, pour euh, voilà, pour un festivalier. Donc euh, voilà, c'est un vrai euh, un, un vrai système d'activation du public en fait euh, qui nous permet aussi de, de flécher le public. Alors je, 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 le, le mot est peut-être mal dit comme ça, mais il euh, y a d'autres mots hein, que j'emploierai mal, ne vous inquiétez pas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est d'accompagner le public dans son expérience et de mettre en avant des partenaires peut-être qu'ils n'auraient pas vu et de dire bah tiens sur cette journée allez voir tel assaut et vous gagnerez euh, voilà, allez faire un petit jeu dans tel assaut et vous gagnerez un, un golden. Et bah du coup euh, les gens ils voilà, ça flèche un peu les publics vers ces espaces où ils auraient peut-être pas forcément été parce qu'il y a des, des projets auxquels on croit beaucoup et qu'on a envie qu'ils soient mis en valeur. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est euh, c'est un sujet sur lequel oui, on pense, on, on y croit fort à ce truc-là. Donc, on va continuer à le défendre, on va continuer à, à essayer de proposer une expérience quoi au, au public. L'autre sujet que je voulais mettre en avant, c'est que souvent on a tendance dans le développement durable à, à, à zapper la partie sociale. Euh, on, on on l'a tous, les trois piliers, tout ça, mais il faut qu'on remette bien en avant la partie sociale. On a un projet cette année qui a vu le jour de l'année dernière et qu'on va développer encore cette année. C'est, euh, on, on travaille chaque année avec euh, quasiment 100 jeunes issus des structures médico-sociales du territoire. Et l'année dernière, il y a un sujet qui a émergé. Ils ont créé un manège, donc IME les Elfes, je vais les citer parce que c'est euh, un vrai super beau projet. Ils ont créé un manège participatif ou du coup, les parents pédalent pour faire tourner les enfants, et qui est animé par les jeunes de, de, de l'Institut Médico-Éducatif. Euh, C'est un, un des premiers projets où on arrive à faire consensus entre les parents, les enfants, l'équipe éducative, euh, tout le monde, quoi ou même la structure libère du temps pour accompagner les jeunes et tout. Et du coup, euh, là, cette année, ils vont développer une fête foraine. Donc, euh, on aura plusieurs éléments, ils sont... 100% recyclé, 100% fait en interne, et cette année, ils vont vendre du popcorn, des barbapapas, donc on va leur filer les pads, on va leur filer les TPE, on va les, on va les former à la CB, ces jeunes-là qui peuvent parfois ne pas être à l'aise avec le public. Euh, on, on se rend compte que, voilà, euh, ce projet est tellement fort, euh, nous dépasse complètement, hein, et... Euh, et aujourd'hui, eh ben, ça leur crée un rapport au public, ça crée un rapport euh, qui est complètement différent. Euh, on, on se doit d'être des lieux d'inclusion aussi, on se doit d'être des lieux d'insertion, se doit. Et, et, et ce projet-là, il coche, il, il casse toutes les cases, il coche, pardon, toutes les cases. Euh, c'est du réemploi, c'est du participatif, c'est de l'inclusif, euh, voilà. Et maintenant, ils sont demandés sur d'autres fêtes autour de chez nous. Donc euh, pff, voilà, c'est 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 magique, ça fout les poils. Euh, c'est euh, voilà, c'est juste ce type de projet-là, nous qu'on a envie de, de défendre fort. Euh, voilà, le type de projet. On va mettre un golden pour dire aux gens, allez là, parce que allez rencontrer ces jeunes-là, allez rencontrer ce projet-là. C'est un projet que vous connaissez pas. Et euh, et si je le mets sur le programme, les gens n'iront pas forcément le voir parce que parce que c'est compliqué à expliquer, parce qu'il il faut euh, voilà, il, il faut y mettre un peu de trip pour que ça passe. Et euh, donc il faut qu'on accompagne les gens. Euh, mais on a de la chance et là je vais dire un autre mot qu'il ne faut pas qu'il soit mal pris. Mais euh, nous on considère aujourd'hui qu'on a un public qui est quand même une grosse base publique qui est quand même éduqué. Voilà. Alors le éduqué, voilà, c'est peut-être le mot qui ne va pas, mais je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Euh, on a des gens qui arrivent avec des questions, on a des gens qui ont envie de savoir,
0: on a des gens qui, euh, qui ont une base, une base de notre public on a grandi avec nous. Éduqué, tu veux dire euh, sensible et curieux euh, sur sur ces sujets. Ouais, mais ça enfin, va plus loin que ça. C'est enfin, qu'ils sont en phase avec les valeurs euh, du festival. Non non, ça va plus loin que ça. Nous aujourd'hui, on a des retours de
1: partenaires qui bossent sur d'autres événements qui sont très engagés aussi puisque les roadshows aujourd'hui de certaines marques qu'on peut avoir en commun avec d'autres événements nous maintiennent malgré le fait qu'on fasse pas beaucoup de monde, ils nous maintiennent quand même dans ces roadshows, c'est que on a un retour voilà sur ce public qui 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 se questionne, qui a envie, qui vient avec son bagage et qui vient partager tout ça et voilà, nous on est hyper fiers en fait de notre public euh, euh, aidé, et qui nous a accompagnés dans nos choix. Il ne euh, faut pas oublier que sur notre territoire, euh, on n'est rien. On, on reste et on l'a pas dit, ou je sais pas si j'oublie de le dire, mais peu importe, on reste un festival associatif, indépendant, 90% autofinancé. Euh, donc ce modèle-là, il ne tient que par son territoire. Il ne tient pas par le public qu'on va aller chercher à Paris ou qu'on va aller chercher ailleurs. Il tient par son territoire. La base, c'est notre territoire et nos projets, on doit aller, on, on doit, ils doivent euh, euh, re, voilà, ils doivent sur le territoire. Ça doit vivre au-delà de nous. Euh, c'est euh, hyper important parce que c'est ça qui nous fait vivre aujourd'hui. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous emmène. Donc, voilà.
0: Ouais. Et, et puis, j'ai l'impression en plus, euh, justement, quand tu parles de, de territoire, que... Bah, à travers votre activité, à travers les projets que vous mettez en place, vous, enfin, vous créez aussi des opportunités de développement économique pour des gens qui sont sur votre territoire. Par exemple, quand je regardais votre site, toute la scénographie s'est faite dans une logique d'éco-conception avec des artisans, des entreprises locales. Et, et ça, du coup, c'était dans le contrat de base Terre du Son ou c'est quelque chose que vous avez monté au fur et à mesure
1: non, ça, ça, ça s'est monté au fur et à mesure, mais le meilleur exemple, là, on a parlé vite fait tout à l'heure, c'est l'entreprise d'insertion, la Tri-37. Euh, Tri-37, au départ, ils sont en charge de la collecte des cartons et de démonter des petits appareils électroménagers sur la métropole. Euh, on a discuté ensemble là sur, sur nos problématiques de déchets et il a monté maintenant une déchetterie éphémère et euh, qu'il a fait au début chez nous sur le camping et puis après, il est venu à aménager un peu tous les espaces et aujourd'hui, c'est une prestation qui vend sur d'autres événements. Euh, il a des contrats euh, sur tout événement, le gestionnaire du il des congrès chez nous, il a des contrats, voilà. Et en fait, ce qu'il est venu tester chez nous, ça a permis un levier de, de développement économique pour lui. Et, euh, et ça, c'est vachement intéressant, en fait, que qu'on qu puisse être. On essaye de le vendre un peu à chaque fois, euh, mais c'est que on, on monte quand même des villes pour les. Alors, je parle de, de festivals bien sûr euh, ruraux, en tout cas extérieurs à la métropole. Nous, on est hors euh, hors frontière métropolitaine, euh, donc du coup, on est obligé de tout amener. On amène tous les fluides, on amène tout. on, on C'est 8 kilomètres de barrière. C'est euh, voilà, c'est un peu la différence avec un festival urbain. Mais du coup, de ça fait qu'on a des problématiques de petites communes, de petites villes, et que quand il y a des gens qui viennent tester des choses chez nous, bah, c'est des choses qui sont potentiellement reproductibles ailleurs. Ou en tout cas, euh, voilà, nous, on, on a envie aussi aujourd'hui de dire euh, vous avez envie de tester des choses sur du public, bah, venez les laisser chez nous, parce que voilà, on, on a des conditions. Si vous voulez faire ouvrir une porte un million de fois en quinze jours, on peut vous le faire. Quoi. Donc euh, c'est euh, un peu ça aussi l'idée d'accompagner, de, de, euh, euh, de proposer en tout cas des lieux comme ça pour que euh, on, on a des entreprises qui, qui ont des, des je vais pas parler de valeurs parce qu'on a souvent tendance à opposer euh, l'associatif qui porterait des valeurs et l'entreprise qui serait forcément pas porteuse de ces valeurs alors qu'en fait aujourd'hui c'est 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 plus vrai du tout on doit nous aussi permettre ce, ce rapprochement là entre ces deux mondes là euh, et, et, et donc voilà, une entreprise comme celle-là, bah, aujourd'hui elle a une prestation qui a du sens, elle vient apporter du plus-value sur les événements, de pouvoir valoriser 100% des déchets, Nous faut savoir que tous nos sacs sont ouverts, euh, les apports du public sont ouverts, tout est ouvert, tout est trié et tout part dans les bonnes filières de valorisation. J'ai pas dit 100% recyclé, j'ai bien dit 100% valorisé, c'est-à-dire qu'on on va bien sur les bonnes filières de valorisation. Voilà, en gros, deux deux, deux projets, euh, mais on, on en a plein d'autres, hein, Mais mais c'est ces deux projets-là principaux euh, qui me semble euh, qui me semble hyper important euh, à mettre en avant parce que le volet social c'est hyper important. On a souvent tendance à résumer le développement durable à la biodiversité. Euh, il y a un vrai travail à faire dessus, euh, bien évidemment. Mais c'est pas que ça. Euh, c'est aujourd'hui l'impact d'un événement comme le nôtre, et il est aussi au niveau social et il faut le prendre en compte.
0: Oui, ouais, bah on, on va tout à fait dans ton sens, et, euh, et, et c'est hyper impressionnant qu'à euh, que votre échelle, euh, enfin justement pour un, un festival euh, associatif et indépendant, euh, vous ayez réussi à développer une, une démarche aussi, euh, aussi large, euh, aussi systémique, on va dire, dans, dans, dans la façon dont, dont vous appréhendez les enjeux. Euh, J'aurais bien voulu que tu nous parles aussi rapidement euh, du sujet énergie chez vous, parce que bon, c'est quand même un sujet assez euh, bouillant là, depuis... Euh, depuis quelques mois et euh, donc si j'ai bien compris vous euh, à travers euh, bah, les euh, réductions des besoins en énergie plus euh, le fait de vous raccorder au réseau terrestre vous, vous passez complètement euh, des traditionnels groupes électrogènes euh, qui sont utilisés par les festivals et qui fonctionnent au diesel.
1: Alors là, je vais répondre de façon très large, étant euh, pas technique, n'ayant pas mes habilitations euh, B0, B1 et compagnie. Donc, euh, je, nous, on s'est toujours posé la question, parce qu encore une fois, étant hors secteur, euh, urbain, métropole et tout ça, on, a, on avait peu d'accès à l'énergie. Euh, on est dans le parc d'un château euh, qui est loin de tout. Donc, euh, voilà, on a, on a fonctionné pendant un temps sur un groupe électrogène qui était quand même... C'est compliqué de voir tourner ça sous nos yeux quand même. Euh, et donc, du coup, on s'est rapproché. Le domaine appartient au département d'André-Loire. Et euh, on, on, on s'est mis autour de la table avec eux pour savoir ce qu'on pourrait faire comme travaux pour permettre justement de baisser ça. Et on a eu ces infos-là. Comme quoi, on, donc on a monté un TGBT. Donc, on, on a aujourd'hui un, aujourd un transfo sur site. On a participé au financement... Euh, de, de, de cet équipement-là, pour pouvoir relier nos principales sources d'énergie, Seine, Barre, sur sur ce lieu-là. Il y a des lieux encore qui fonctionnent avec de l'énergie fossile, malheureusement. Euh, on a une partie de certains groupes pour l'éclairage, je pense au parking, je pense au camping, qui sont hors réseau. Et aujourd'hui, on peut pas forcément aller tirer des choses jusque-là. Euh, on a des espaces autonomes aussi en solaire. On travaille avec une PME du coin qui nous a développé la recharge des téléphones solaires et en même temps ça c'est une démarche au chapeau donc en même temps ça permet de, de financer l'électrification en Afrique et l'espace conférence et 100% solaire aussi donc ils nous ont développé voilà la, la, la mise à dispo de leurs services pour pouvoir rendre des espaces autonomes
0: ouais du coup vous avez vraiment une diversité de solutions adaptées à tous les usages que ce soit sur pour votre espace conférence qui est moins consommateur ou bah, j'imagine euh, sur la scénographie euh, le fait que euh, vous utilisiez euh, des LED et que euh, et que ça demande moins euh, ça demande moins de puissance euh, énergétique
1: mais euh, pour rebondir juste et là je maîtrise pas le sujet mais je viens de me faire retoquer sur une conférence où j'ai pris la parole donc euh, du coup je maintenant je je retoque tout le monde euh, à, à, à mon niveau euh, où j'expliquais justement qu'on a passé plus de 80% du parc en LED et euh, on me reprenait à très juste titre sur le fait que maintenant, les LED sont tellement que euh, qu'elles consomment quasiment plus maintenant que des lampes à incandescence parce que la technologie est devenue tellement pointue, c'est devenu tellement performant qu'aujourd'hui, la LED, c'est plus, bah, plus ce que c'était quand le jour on est passé en LED, on était hyper content parce qu'on a bassé nos consommations. Maintenant, ça devient des LED qui deviennent très consommatrices. Donc, euh, donc voilà. Donc, il va falloir qu'on fouille ce sujet-là, mais euh, c'est tout l'intérêt euh, du... Hum, du Dd du, du c'est quand tu mets le doigt dedans c'est jamais fini on, on sera jamais satisfait euh, on va euh, avancer repositionner requestionner là la question qu'on se pose tous aujourd'hui c'est de dire comment on arrête de fabriquer des gobelets euh, on était hyper content d'être dans les premiers à passer au gobelets il y a plus de dix ans euh, aujourd'hui c'est la vraie question c'est d'arrêter d'en fabriquer en fait il y en a plein les frigos il y en a plein chez les gens euh, on, on, sur le territoire il y en a plein partout euh, le territoire se suffirait déjà à lui-même avec tout ce qu'il y a chez le public et dans toutes les organisations d'un territoire, ce serait suffisant pour ne pas en refaire chaque année. Donc là, la vraie question aujourd'hui, et nous, le travail qu'on fait au sein de la coalition euh, sur la région euh, qu'on pilote, c'est euh, de, de trouver des vrais outils euh, de, de mutualisation euh, pour, pour faciliter la mutualisation du matériel. Voilà, euh, Et là, on a un enjeu cette année, on aimerait travailler sur le gobelet. Voilà, c'est euh, on aimerait marquer un peu le coup entre les différents événements pour essayer de ne pas euh, d'arrêter de, de fabriquer du gobelet quoi. C'est vraiment euh, c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai qu'on en, on en parlait dans dans un précédent podcast avec le Krakatoa sur euh, la face cachée de de l'Eco Cup. Bah, la face cachée de l'Eco Cup, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont imposées
1: à nous avec ça quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Eco Cup, on a vendu des faces euh... oui,
0: j'imagine des enjeux marketing. Voilà.
1: On a vendu du marketing dessus, ce que les gens ne récupèrent pas en consigne, euh, qui est déconsigné. Donc, du coup, il y a une ligne comptable, une ligne économique qui s'est imposée à nous, qu'on n'avait pas du tout vu venir, en fait, clairement, puisque ça n'a jamais été fait pour ça. Euh, et aujourd'hui, de dire bah comment, du coup, on fait d'autres choix pour sortir de ce petit piège dans lequel on, on, on s'est mis nous-mêmes, hein, en plus. Hein, euh, mais en tout cas, il faut qu'on en sorte. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de, de fabriquer du gobelet autant que ça. Tout le monde en a plein partout. Stop, quoi, à un moment euh, il faut, euh, il, voilà, et, en tout cas on a besoin de, de, de sujets marquants euh, le, le gobelet étant le sujet iconique de festival en tout cas étant l'objet iconique de festival euh, il faut que justement on aille sur ces sujets là pour pouvoir continuer à sensibiliser le public continuer à travailler avec le public la question elle est comment on fait le lien entre nos organisations et le public on peut pas être que sur de la sensibilisation de public on peut pas être que sur notre organisation, il faut vraiment qu'il y ait un lien. C'est là où nous, cette notion d'expérience publique, festival, c'est ça qu'on aimerait vraiment travailler pour que voilà, qu'il y ait une interconnexion entre tous ces sujets-là et que du coup, ça crée une logique globale.
0: Oui, et puis j'ai l'impression aussi que ce qui vous permet d'assurer une, enfin une cohérence, une logique globale dans, dans cette approche, c'est le fait que, euh, qu'en fait, vous mesurez vos impacts, vous mesurez euh, vos progrès, et euh, c'est vrai que c'est quand même assez souvent à, à, à la base de de toute démarche développement durable pour s'assurer euh, qu'on va bien dans la direction qu'on s'était donné, ou alors si on n'y va pas savoir le quantifier et euh, pouvoir justifier le fait qu'on parte dans une autre direction et euh, ouais à travers les différents bilans les éco calculateurs que que vous développez comment est-ce que comment est-ce que ça structure votre votre démarche au fil des années
1: alors je vais être ça va être une vraie réponse de Normand parce que je vais pas vraiment répondre à la question en fait euh, aujourd'hui nos premiers bilans carbone 2015 on fait ça tous les deux ans à peu près euh, pour mesurer un peu alors euh, malheureusement, aujourd'hui, on, on sait quel est notre euh, point noir et euh, à travailler. Je le redis euh, tout à l'heure, on est hors, euh, hors circuit métropole. Donc aujourd'hui, c'est la mobilité des publics qui est euh, le, le, le plus impactant Notre notre événement. C'est la mobilité des publics. On parle beaucoup de la mobilité des artistes. On parle beaucoup, nous, principalement, c'est la mobilité des publics. Donc ça, euh, voilà. Euh, aujourd'hui, on est très attentif plutôt à des choses qui se mettent en place. Euh, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était dans le cadre du, du podcast, on a parlé d'Arviva... Euh, euh, qui travaille sur plutôt euh, l'idée euh, d'un calculateur environnemental, d'impact environnemental ou euh, aujourd'hui c'est très je trouve ça assez réducteur en fait aujourd'hui de travailler uniquement sur un bilan carbone euh, puisque encore une fois un événement comme le nôtre avec une mobilité de public telle que le nôtre euh, comment on arrive à travailler les points de pondération, comment on arrive à travailler euh, voilà, c'est euh, on est vraiment sur un gros questionnement en ce moment là-dessus. Euh, c'est vraiment le fond de le fond du truc c'est sur quoi on va s'appuyer justement euh, comme euh, comme calculateur en tout cas comme retour pour euh, pour travailler tout ça donc tu touches quelque chose de très juste euh, mais je te fais une réponse qui n'en est pas une en soi quoi c'est que au, aujourd'hui on est dans un flou parce qu'aujourd'hui on, on est entre plusieurs choses euh, voilà il y a un coût aussi inhérent à, 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 à ces, euh, ces impacts, au calcul de ces impacts. Aujourd'hui, on a un peu plus de mal à, à se payer. Il faut, faut être très honnête sur notre modèle économique. Euh, donc euh, euh, voilà, là, on a, on a une, un, une, un calcul qui est en cours, mais euh il n'est pas encore réalisé, il est en cours d'être réalisé. Euh, et on va voir les, les données que ça, nous, que ça nous ramène. Mais on, on, est vraiment, euh, on est vraiment dans le moment du questionnement parce que, parce que, tout, ce que je, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le volet social, comment on le calcule, comment on comment l'impacte, comment le... Ouais, ça, ça, reste... ça pose vraiment
0: la question de l'indicateur que tu choisis, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, quels sont les objectifs que tu te fixes Comment tu les mesures et... C'est ça, et, 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 et du coup ça pose la question,
1: là on, on sait qu'on a des futurs euh, des futures choses qui vont arriver, euh, d'éco conditionnalité pour toucher euh, les, les subventions ou les soutiens État, CNM et compagnie. On sait que de, du coup ça va bientôt arriver, comme c'est arrivé là sur le CNC ou comme d'autres. Euh, euh, on aimerait que ce, que les choix ne soient pas uniquement liés à des bilans carbone, quoi. Voilà. On aimerait, il y a vraiment une différence qui est quand même énorme entre des événements de centre-ville euh, qui vont pouvoir dire, euh, bah nous on fait pas de camping, on est quand même beaucoup plus, euh, bah oui les gars vous êtes en centre-ville donc forcément on fait pas de camping quoi.
0: Donc, euh, euh, je veux dire, et, les gens et, viennent en métro, en bus, euh,
1: en vélo, euh, voilà et nous on est plus loin, on met des Il y a, y y a clairement trains. une
0: diversité euh, d'acteurs, de cas de figure qui fait que c'est ça, c'est ça, non plus
1: il va y avoir un vrai sujet là dans les temps qui viennent pour qu'on puisse travailler là-dessus et trouver euh, euh, des acteurs pour échanger sur ces sujets-là voilà moi j'ai échangé un peu là parce que j'ai fait une table ronde avec Arviva sur leur sur ce qu'ils sont en train de développer je pense que ça a du sens euh, en tout cas eux ils parlent de de calculateur environnemental et je pense que c'est déjà pas mal, euh, j'ai pas encore euh, vu exactement, euh, mais moi j'aimerais aussi qu'on prenne en compte cette notion sociale qui est hyper importante en fait aujourd'hui. Euh, quand on, on prend aussi l'exemple aujourd'hui de, de, de des acteurs de la transition, on en parlait tout à l'heure, mais de comment euh, ces engagements ils dépassent le, le festival et comment on arrive à s'aimer au-delà du festival euh, Savoir qu'aujourd'hui, quand on travaille sur une programmation familiale, jeune public, euh, bah oui, le jeune public, aujourd'hui, souvent, les enfants sont les premiers vecteurs de la mise en oeuvre de ces transitions. Euh, on, on le sait aussi très bien que le passage à la ceinture à l'arrière, euh, c'est les enfants qui ont beaucoup poussé les parents à dire non, non mais faut, alors moi, je suis d'une génération, on voit pas trop là, mais j'ai la barbe blanche, euh, euh, où, où, où les enfants ont beaucoup poussé pour dire, eh, dis donc, faut mettre la ceinture à l'arrière, quoi, alors que moi, je la mettais pas avant. Et, et on sait très bien que, voilà, il y a des vecteurs qui sont comme ça. Donc, euh, bah oui, pousser une programmation familiale et amener aussi un public plus jeune à, à, à rencontrer, à, à expérimenter des choses en lien avec ça, ça va être eux les premiers vecteurs pour accompagner ces changements. Donc, comment on mesure ça Comment on mesure qu'on a un public qui est familial et qui, du coup, ce public va permettre d'avoir de, 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 un ruissellement plus important aussi de ces engagements À quel moment il se mesure ce truc-là quoi À quel moment cet impact-là, il est pris en compte voilà. Alors, bien sûr qu'il faut mesurer son nombre de véhicules, son nombre d'allers-retours, quel, quel type de repas, quel type de... Bien sûr qu'il faut mesurer tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il y a quand même des points de pondération qui sont hyper importants et, 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 et à quel point la résonance d'un événement peut avoir, peut, peut être importante si on a un village gratuit. Nous, on a un éco-village gratuit. La notion du village gratuit, nous, tout ce qu'on met sur le DD, on le met sur le village gratuit parce qu'on touche aussi plus de monde. Faut être, faut être clair. Et on a envie de toucher toutes les générations. On a envie que les gens viennent avec les parents, les grands-parents, et que tout ça crée une émulation et que et, et que ça fasse. Il y, y a la question des jauges aussi qui se pose aujourd'hui et on le sait très bien. Panorama a annoncé des choses, on sait très bien d'auto annoncé des choses euh, sur le fait de, de réduire. Alors nous, on n'augmente pas de toute façon. On est déjà sur un modèle économique qui est compliqué. Il n'y a pas du tout de volonté d'augmenter. Euh... Mais c'est aussi de se dire que ces lieux-là sont aussi des lieux de massification, de passage d'informations, et c'est aussi des lieux de levier. On sait aussi très bien que de mettre dix euh, euh, personnes qui sont pas forcément sensibilisées avec cinq personnes qui le sont, bah ça crée aussi des espaces de rencontre et, et, et ça aide à faire du basculement. Donc il euh, euh, y a aussi ça à, à discuter, il y a aussi ça à prendre en compte dans tous ces notions de d'impact de, 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 et de mesure d'impact. Et ça, pour ça, pour ça, c'est
0: difficile à mesurer. Ouais, c'est. C'est clair que, euh, bah, au delà de la gestion des impacts, euh, qui de toute façon est quelque chose d'assez inévitable euh, pour tout un chacun maintenant, il y a, il y a vraiment comment est-ce que vous vous prenez en considération vos spécificités en tant que lieu de diffusion, euh, votre capacité à proposer des expériences, euh, des, des, des nouveaux imaginaires, et, et, euh, et faire en sorte que, je sais pas, de, de donner un, un aperçu d'un autre modèle de société à travers cette petite expérience du festival à terre du son
1: c'est ça. Et puis que les gens puissent... Nous, la question qu'on se pose, c'est avec quoi les gens repartent Ils viennent chercher de l'émotion, ils viennent chercher de la rencontre, ils viennent chercher de la bousculade, ils viennent chercher de, à rigoler, à, à faire la fête. Et s'ils repartent avec un petit plus, mais même s'ils repartent juste avec une question, en fait. S'ils ont croisé... Euh, je ne sais pas, pourquoi pas une association qui fait des podcasts, qui vient présenter des choses chez nous, s'ils ont rencontré une association qui avait qui qui, qui, qui met en avant un, un nouveau système autour de l'eau, s'ils ont rencontré Precious Plastique, s'ils ont rencontré et qui repartent avec une question. Et on a gagné, en fait. Enfin, je veux dire, on, on, on a rempli une partie de notre mission, c'est d'accompagner ce public dans ce questionnement et dans ces notions de transition. Et, et, et encore une fois, je le redis par rapport à tout à l'heure, mais toutes ces notions de transition, aujourd'hui, elles ont beaucoup été contraintes. On a beaucoup euh, euh, contraint les gens, il faut faire ça, il faut faire ça comme ça. Et, et ben, En fait, ça ne marche pas quand on contraint les gens. Enfin, je veux dire, j'espère qu'on en est tous clairs là-dessus, que ça ne fonctionne pas. Euh, alors que si on accompagne sur un temps festif, ben, nous, on pense que sur ce temps-là, ça peut être le moment de passer de l'information et, et de diluer de l'information. Alors, de plein de manières différentes, c'est des ateliers, c'est des conférences, c'est du rencontre avec du low-tech. Ah, du...
0: Peut-être qu'on pourrait inviter certains de nos responsables politiques et médiatiques. Oui, euh, bah, j'imagine. du saut, pour, pour parler joyeusement de ces non, sujets. Je... <rire> on,
1: les en, on les invitera sur l'édition 2024, qui est encore un autre sujet. <rire> Quand ils feront plein d'autres choses à côté. Mais, euh, non, mais oui, oui, non, mais je, je pense qu'on on est des lieux où il, où il peut se passer des choses au-delà de l'émotion. L'émotion étant notre premier, bien sûr, fondement de notre activité, c'est vraiment de se de créer ces passages d'émotion au niveau de la culture, des artistes. Et, et on sait très bien la, la force qu'a la musique, la capacité de, de, de mobiliser, d'être de, de, inclusif, d'être tout. Euh, tout peut passer par la musique. Et puis l'environnement qu'on vient créer autour. Et bah, l'environnement qu'on crée autour, il diffuse. Il, il, mais il faut que les gens prennent le temps. Il faut que voilà. Et ça, et ça, c'est lié au festival. C'est moins lié au concert brut, parce que le concert brut, je viens, je repars. Le festival, il y a quand même une notion de temporalité, de timing, de, de voilà. Et on, on est dans un temps. Et notre responsabilité, elle est là, elle est dans ce moment de vie parallèle. Elle est là, notre responsabilité. Elle est, elle, elle est de, ok, on accueille du monde, mais qu'est-ce qu'on en fait On peut pas être juste. On peut pas juste accueillir du monde en fait. On est bien obligé d'avoir une réflexion plus globale. Donc Dans ces cas-là, on n'a pas parlé mais de oui de prévention, on n'a pas parlé de tout ça. Bien sûr, ça fait aussi partie, on reste un milieu festif, on n'a pas parlé d'égalité femmes hommes, on n'a pas parlé euh, du développement euh, de Safer l'année dernière, par exemple, sur euh, toutes les, les, les violences autour. Euh, voilà, On, on sait qu'il y a des problématiques avec les lieux festifs, on doit les prendre en compte, mais on ne peut pas être que là-dessus. C'est un tout, en fait, qui crée... Euh, quand on disait qu'on crée des petites villes, c'est pas que faux, il y a du vivre ensemble. Oui,
0: c'est vrai qu'on on, s'est concentré sur certains sujets pendant ce, ce podcast, mais on invite bien évidemment euh, nos auditeurs euh, à, à aller voir plus sur votre site ou aller à Terre du Son pour, pour vraiment se rendre compte de tout ce que vous faites. Mais, euh, mais vous avez vraiment une démarche qui est, euh, qui est hyper globale et, et on sent que, que vous avez compris euh, là où étaient euh, vos impacts, euh, là où sont vos leviers. Euh, c'est vraiment une démarche euh, très très large.
1: Alors, en tout cas, on aimerait faire que, encore une fois, je reprends l'image de la petite ville, mais faire que dans cette petite ville, le vivre ensemble, il se passe bien, quoi. Voilà. C'est, euh, Il y a cette notion quand même d'ensemble, quoi. On sait très bien que quand c'est ensemble, ça se passe quand même beaucoup mieux. Quoi.
0: Et on n'en a pas encore parlé, mais euh, c'est quand même assez central pour un festival. Euh, mais quand on, quand on voit votre programmation des années précédentes, avec.. Euh, L'impératrice, euh, Takenja Fakoli, Feu Chatterton, Ayam, Pom, Suzanne, euh, enfin tout autant d'artistes qui sont engagés, qui prennent position sur euh, sur ces sujets, que ce soit dans leur production artistique, euh, dans leur communication, dans leurs interviews. Et euh, en fait, co co comment ça se passe du coup quand on est à un festival euh, engagé comme vous, avec euh, des convictions affichées, des partis pris forts Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un facteur d'attraction de tels artistes, est-ce que euh, ça permet de, de de créer des des relations qui sont différentes Est-ce que vous allez avoir des artistes qui vont, euh, par exemple, aller témoigner euh, à l'agora, euh, qui vont euh, qui vont relayer euh, les convictions du festival dans leur discours Comment co comment ça se passe avec les artistes
1: Ben en fait il y a de tout, je dirais. Alors le globalement on n'a pas accès à l'artiste. Faut se dire les choses. Globalement on a plutôt accès à son agent, à son tourneur. Voilà, c'est c'est il y a quand même un, un certain nombre d'intermédiaires avant d'arriver jusqu'à l'artiste euh, donc euh, voilà ça c'est ça c'est la, la première chose techniquement pour être très technique sur le sujet euh, après on se rend compte de quelque chose c'est que quand on bascule sur le DD euh, bah tout d'un coup euh, c'est plus facile d'avoir accès à l'artiste c'est-à-dire qu'une fois qu'il a l'information on a des retours et on, on, on crée des liens qu'on n'avait pas créé des liens avant je vais je peux les remercier là parce que euh, on a eu Flavia Coelho euh, qui est venue parler sur la transidentité, on a eu Victor Solf sur le végétarisme, on a eu les inspecteurs Clouseau, on a eu des projets comme Astéréotypie euh, qui sont venus euh, voilà sur toutes sur toutes les questions autour des structures médico-sociales parce que c'est un projet qui sort de là. Euh, voilà, on a eu euh, chaque année un certain nombre d'artistes qui sont venus prendre la parole euh, des années plusieurs, des années pas du tout, ça reste euh, ça reste assez complexe, euh, mais une fois qu'ils ont l'information que c'est possible et qu'ils sont en disposition de l'entendre, euh, ça va très vite. Donc euh, voilà. Donc euh, je, euh, techniquement c'est compliqué, mais une fois que qu'on a pu avoir le passer l'info et que l'info est reçue, ça devient beaucoup plus facile. Et là où je te rejoins euh, sur ce que ta présentation, c'est que l'artiste devient l'individu et, 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 et vient défendre ses convictions d'individu. Euh, qui sont parfois, euh, que parfois on ne connaît pas euh, et qui viennent défendre quelque chose qui leur tient à cœur euh, et nous ce qu'on veut leur proposer c'est d'avoir une autre rencontre avec le public aussi d'avoir une rencontre un peu différente euh, nous on se fait accompagner euh, par l'équipe organisatrice des TEDx là sur Tours qui sont quand même, euh, c'est quand même leur fond de commerce d'arriver justement à créer euh, ces moments un peu décalés et d'arriver à synthétiser et rendre ça un peu plus sexy euh, mais euh, en tout cas euh, c'est quand l'info passe on a plutôt des bons retours
0: oui, et puis vous, vous leur proposez aussi de vivre l'expérience euh, Terre du Son, euh, le territoire, le local, euh, euh, à travers le rider, c'est ça
1: Sur la, la partie rider, euh, faut savoir qu'on dénonce automatiquement tous les riders euh, de euh, « je veux du Bourgogne eh », et ben, vous aurez du Chilon, mon ami. Euh, « Je veux euh, tel produit euh, », euh, voilà, « je veux de l'Heineken », parce que, Savoir que la Heineken a le même goût partout dans le monde, donc je, je ne prends pas de risque. Je propose surtout, euh, en tant que moi euh, tourneur de, de la Heineken, bah non, on va vous proposer de la bière locale euh, et ainsi de suite, parce que on est aussi un marqueur de territoire, parce que on aimerait aussi que les artistes qui viennent parfois de d'un peu partout se souviennent de notre territoire et pourquoi pas y reviennent. Et on sait aussi que c'est les premiers influenceurs. Euh, voilà, euh, quand les premiers artistes ont commencé à dire bah nous on prend des gourdes, bah, tout le monde s'y est mis en courant aux gourdes hein, parce que eux quand ils parlent, il y a deux millions de personnes qui écoutent. Euh, nous, quand on parle, il y en a beaucoup moins. Donc, euh, donc voilà, il faut. Il y, a, il y a aussi un jeu à travailler avec l'artiste. Euh, et, et, et nous, on travaille voilà, sur les riders. Il y a un vrai travail sur le rider. Quoi.
0: Oui, mais, et du, mais du coup, comment ça se passe avec les tourneurs et, et les managers Qui, eux, j'imagine, sont, euh, sont les intermédiaires avec lesquels vous êtes en, en contact direct à la base euh, est-ce que, euh, est que vous échangez sur ces sujets euh, de, de responsabilité environnementale euh, sur les convictions du festival euh, qui peuvent être communes avec celles de l'artiste euh, ah,
1: nous, nous ça va même un peu plus loin que ça c'est à dire qu'on aimerait bien qu'ils aient une oreille attentive à le festival associatif et indépendant euh, qui n'a pas les mêmes moyens et qui ne peut pas se permettre de perdre un million d'euros et de repartir l'année d'après quoi. donc euh, il y a des sujets qui sont bien plus voilà qui sont qui sont hyper importants. Je, je, je renvoie sur l'article de Tsugi, hein, qui est hyper qui est hyper intéressant qui est sorti euh, la semaine dernière euh, sur euh, qui fait intervenir pas mal d'acteurs sur ce sujet-là. Euh, C'est euh, aujourd'hui ouais il y a il faut qu'ils prennent leur part à un moment de, de de cette prise de conscience globale. Après nous on reste un petit événement. Euh, sur une tournée où ils vont avoir enchaîné des zéniths, où ils vont avoir enchaîné des grands festivals euh, je suis pas sûr que nous on, on, on soit dans ce niveau d'interrogation là pour eux de se dire tiens as du son voilà par contre euh, une fois sur site euh, ça prend toute son ampleur euh, on a des exemples nous alors euh, tous les soirs on fait des, des apéros là pour les artistes on leur fait dégoûter goûter des, des produits locaux et, 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 et tous les soirs ils sont hyper contents de repartir dans le tourbus avec des produits locaux et on a eu des tournées d'artistes où ils continuaient à commander du vin chez nous et on a su que voilà pendant toute la tournée ils se faisaient livrer du vin qui venait du territoire et, et pour le coup c'est un agro-campus, donc c'est des étudiants euh, qui font ça dans le cadre de leur formation au Vini, euh, Vini Vini donc euh, voilà, c'est... Euh, bah là ouais, bah là tout, tout va bien mais c'est le, 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 le timing pour que ça se passe. voilà, Il est parfois très fragile. Euh, avant, c'est compliqué. Juste après, il y a toute la promo. Ouais, vous,
0: vous êtes un lieu de passage pour les artistes aussi, en fait. Mais c'est
1: ça. Et, et, et en même temps, l'artiste, lui, il n'a pas l'occasion d'aller faire ses courses à Leclerc ou je ne sais où. Donc, euh, il a aussi besoin de moments où il peut euh, voilà, prendre son temps. prendre. faut comprendre aussi hein, d'être six mois dans un, dans un tourbus et de passer d'hôtel en hôtel. c'est n'est pas forcément que cool, quoi. Donc euh, il, faut, euh, voilà, il faut aussi prendre ça en compte, il faut se connaître, il faut, et chaque artiste est en différent, il faut prendre le temps de se connaître et tout ça. Mais donc déjà, voilà, comme je disais tout à l'heure, déjà les riders, euh, bah, voilà, on va proposer des choses en local. Alors si jamais c'est non, c'est non, hein, mais on a très peu de de redénonciation derrière notre première dénonciation. Et, euh, et après, on leur propose encore un temps en lien avec le local, en lien avec la rencontre, sur le temps de l'apéro et tout ça, pour créer du lien entre eux, aussi entre eux, parce qu'ils se voient pas tous forcément tout le temps. Donc, euh, voilà, on essaye d'amener tout ça. Il faut savoir que leur loge, c'est aménagé avec notre partenaire qui est Emmaüs sur les loges. Euh, voilà, donc ils ont des super canapés à fleurs rococo, mais on n'a pas forcément été acheter des canapés tout neufs dans une enseigne euh, voilà avec des belles couleurs donc euh, c'est il y a, y a aussi ça et du coup on invite les gens d'Emmaüs à, à, à être sur le festival parce que eux n'auraient pas forcément les moyens de se payer un festival donc euh, voilà il y, y, a, y, a, y a tout ça ça crée de l'action culturelle euh, et, et en même temps on sensibilise l'artiste parce qu'il sait que voilà le mobilier vient de là-bas et en même temps il va goûter un vin local euh, et voilà donc tout ça on espère que au fur et à mesure ça plante ses graines ça,
0: et, et que ça continue d'avancer. Eh ben merci beaucoup Julien. On, on, on vous souhaite vraiment de, de pouvoir planter plein de graines et, et puis surtout qu'elles poussent. Et, euh, et on a vraiment très hâte à musique for Planet de pouvoir faire des choses avec vous. Avec grand plaisir. Peut-être même poser notre stand à Terre du Son l'année prochaine.
1: Eh ben on vous attend avec euh, avec grand plaisir.
0: Le rendez-vous est pris alors. Et, euh, et on espère surtout que, bah que, que votre démarche, elle pourra inspirer de nombreux festivals et qui n'ont pas nécessairement les, les mêmes enjeux que vous. On a vu, il y a, il y a tout un tas de cas de figure qui sont différents, mais qu'en tout cas, qu cas d'autres puissent se nourrir de toutes les questions que vous vous êtes posées et que vous continuez à vous poser. Euh, Est-ce qu'il y avait encore des sujets que tu voulais aborder et, et, et dont on n'a pas parlé pendant ce podcast non,
1: je, enfin, je voulais juste rebondir sur un truc quand tu là de la façon dont tu as parlé, je, je pense au plus de juillet par exemple, euh, je pense qu'il faut pas, euh, il faut pas opposer euh, les festivals de différentes tailles, je pense que tout ça n'est que des questions d'échelle et qu'on se rend compte qu'entre un festival de 120 000 et un festival de 40 000, on, en est, on a des problématiques communes, alors qu'ils sont que des, que des questions d'échelle, qu'on a des discussions, je repense à nos amis des plus de juillet, qu'on a rencontrés mercredi, et, et, et avec qui on, bah on a des champs voilà, d'action, ils doivent être à 1200 personnes, je crois, par soir, ou quelque chose comme ça, donc ils sont sur des formats, Voilà, c'est beaucoup moins que nous, on est beaucoup moins que d'autres, mais ça n'empêche pas la discussion en commun, et ça n'empêche pas de faire avancer les choses en commun, et, et, et tout le monde peut prendre la parole sur ces sujets, donc que, que tout le monde se sente bien au clair avec ça, euh, qu'on n'est surtout pas des donneurs de leçons, euh, que tout ce que j'ai dit là, je sais aussi quelle est la réalité derrière, euh, je sais toutes les choses sur lesquelles on n'est pas bon, euh, que ce travail n'est qu'un qu est, est qu travail de frustration, euh, c'est ça reste très compliqué, on, on le dit comme ça, ouais c'est chouette, machin et tout. Mais il y a plein de choses sur lesquelles c'est pas chouette, il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on avance, c'est un secteur qui est très fragile. Enfin bon voilà, je, je voulais pondérer tout ça parce que... Parce que voilà, de dire que oui, on s'adresse à tout le monde, que oui, nous on veut bien discuter avec tout le monde, euh, que le festival de 50, euh, 50 personnes de marionnettes au fin fond de la Creuse, il a certainement beaucoup de choses à nous apprendre parce qu'il a réfléchi à plein de choses que nous auxquelles on n'a pas réfléchi et qu'on a plein de choses à dire à d'autres aussi. Euh, voilà, c'est surtout ça que moi je voulais euh, je, je voulais dire euh, le dire pour finir et qu'on on n'est surtout pas des donneurs d'exemple qu'on fait ce qu'on peut, euh, que euh, Cabaret Vert fait des trucs super, Woodstower fait des trucs super, Climax, euh, que au fond de la rue sur l'insertion sur l'inclusion c'est certainement dans les tout meilleurs euh, ils sont plus petits que nous que... enfin voilà je veux dire il y a plein de gens qui font plein de choses bien euh, et qu'on n'est pas voilà on... c'est notre vision qui est liée à notre territoire et limitée par plein de choses parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et voilà a... voilà mais en tout cas
0: voilà plein de enfin voilà il ne faut, faut, faut pas se voir
1: plus beau que, que ce qu'on est.
0: Ouais, enfin, c'est un peu euh, ce que nous disait Marie du Krakatoa dans, dans un podcast précédent, c'est que bah, seul ce sera compliqué de, de répondre à tous les enjeux. Alors, euh, entraidons-nous. Oui, oui, oui. Entraidons-nous,
1: accompagnons les publics, permettons au public de continuer à venir chez nous, de se sentir bien, et que les dynamiques globales rejaillissent sur tout le monde. Donc, euh, on est toujours dans un mélange de à la fois concurrence et en même temps d'émulation globale. Donc, euh, c'est euh, ça qui est pas forcément simple, mais le développement durable, nous, a mis des gens autour de la table qui ne s'étaient pas parlé depuis très longtemps dans notre région. On savait même plus qui avait fait l'embrouille à qui euh, pour une histoire de date ou de programmation, de gens ne sait rien. Bah, nous, aujourd'hui, le développement durable, ça amène tout le monde autour de la table euh, parce qu'on enlève ces histoires de programmation, de date et tout ça et qu'on parle d'autres choses. Et c'est une ligne aujourd'hui qui, qui fédère beaucoup de gens.